0: Ein Countdown.
1: Jetzt ist die Zahl weg.
0: Jetzt sind wir live auf Sendung. Man glaubt es kaum.
1: Oh, uh, jetzt gehen hier lauter Lichter dafür an. Dafür
0: läuft jetzt die andere Zahl. Hier,
1: jetzt steht Wenn, jetzt Beta.
0: Das ist äh, eine moderne Technik, die wir heute benutzen. Wir sind äh, live zugeschaltet aus unseren jeweiligen Wohnungen, ähm, weil Sebastian geht es schlecht, der hat Corona. Äh, das ist jetzt, es so, ist, so, würde man so. jetzt
1: gemeinhin als ähm, üble Nachrede bezeichnen.
0: Na, wir fragen dich in der nächsten Folge nochmal. Ich frage
1: mal, trotzdem hier in die Runde, wir uns wer heute hat das hier erst aktuell Corona eigentlich?
2: Genau. Ich, wenn du es mit weniger Vorwurf machen würdest, <lacht> ähm, bei, Was, was hat Johannes gesagt? 3,5 Millionen Menschen haben in Deutschland momentan Corona. Das heißt, ich sitze mit ganz Berlin zu Hause.
1: Ich habe fühlt sich das für euch auch immer noch so ein bisschen an wie eine sexuell übertragbare Krankheit? Dass man sagt, hm. äh, du hast Corona. Also ich fand es auf jeden Schütteln Fall ein bisschen
0: komisch, als ich dann tatsächlich meine äh, quasi Infektion bestätigt bekommen habe. Ähm, ich bin froh, dass es keine sexuell übertragbare Krankheit ist, sondern einfach nur eine ähm, Atemwegserkrankheit.
2: Dann denn, würde sie sich vielleicht weniger verbreiten.
0: Ja, dann hätte ich auf jeden Fall meine Eltern. Nee, ich nicht meine jetzt angestellt. gar
1: nicht so sehr nur eine Übertragung, sondern dieses, äh, naja, ach du hast es auch. Mhm, aha, okay. Wo du dich wieder umgetrieben hast, du nach dem Motto. Und da ist jetzt eine Gefahr für alle anderen. Und bei mir
2: haben alle gesagt: Oh, okay, herzlichen, also herzlichen Glückwunsch, ähm, dass du es <lacht> jetzt auch hast. Gute Besserung. Bis auf Sebastian Koch, unseren Landesgeschäftsführer, der schrieb: Na, hast du eine Party mitgemacht? Also ich glaube, du machst das zu diesem Corona-Shaming, obwohl es offensichtlich gerade wahnsinnig hohe Inzidenzen immer noch gibt. Ähm, ja, aber Sebastian glaubt ja
0: auch: Es gibt kein Corona, bis er erst bekommen. Ich hab habe bisher kein Corona bekommen. Also muss es eine das ist auch gut, Also ich bin Risiko, nicht gut in Mathe, aber bei diesen
1: vielen Neuinfektionen seit gefühlten drei Jahren jeden Tag 250.000 Leute müssten es doch jetzt mal langsam alle gehabt haben.
0: Äh, nee, tatsächlich bestimmt mehr als die Hälfte immer noch nicht oder sogar
1: Ja, ich werde noch mehr. zum Spurbler. Wobei die sind auch bekloppt, das macht auch keinen Sinn. mit denen Und die Leute kriegen es halt offensichtlich
2: ja tatsächlich zweimal. Oder dreimal.
1: Siehst du, extra schmuddelig.
2: Okay, aber wir treffen uns heute online, weil ich in Quarantäne sitze. Ich finde es sehr schön, dass wir die Technik des 21. Jahrhunderts heute ein bisschen ausreizen und äh, die Folge online aufnehmen.
0: Ja, wir haben nach zwei Jahren ein bisschen dazu gelernt. Ähm, ja, äh, Entschuldigung, insofern äh, können wir noch ein bisschen darüber reden. Ähm, ich glaube, wir feiern ja. Wann, wann sollte Freedom Day sein?
1: Ähm, in Berlin habe ich gerade brandheiß erfahren. Äh, War er ja schon. Am 1.4.
0: Mhm. Alles klar. Und dann äh, gibt auch keine äh, Maskenverordnung mehr in Supermärkten. Genau, wir sind jetzt
1: schon 21. voll im ersten Thema, ne? Jetzt ja, müsste jemand ja, genau, mal schnell die, die Begrüßung vorne wegschieben, damit oh, wir weitermachen stimmt. können.
0: Ja, ja, Begrüßung, die können wir jetzt hier noch eben reinschieben. Da hast du völlig recht.
2: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt.
0: Lieber Sebastian, Landesgeschäftsführer der Linken Berlin. Guten Tag. Hier ist Johannes. Ähm, ich bin Annika. Und äh, willkommen beim Podcast der Linken Berlin. Und äh, genau, wir sind einfach mal ganz subtil direkt ins Thema eingestiegen. Ähm, die aktuelle Corona-Lage. Offiziell ist ja die Pandemie vorbei, habe ich, hab ich gehört. Ähm,
1: ich glaube, am 20.03. wird die vorbei. Dann 21. Läuft irgendwie. 21.
0: Ja, und dann... <lacht> Also das macht mich schon ein bisschen fertig, muss ich sagen.
2: Keine Maskenpflicht an Schulen (lacht) finde ich schon ein bisschen krass, muss ich auch sagen. Ja, auch
0: auch nicht in Supermärkten und so und also... Ich weiß wirklich nicht so ganz, also Sebastian, sag doch mal, das ist jetzt ausgehandelt ja. worden zwischen Nein, Land also, und Bund.
1: Soweit ich weiß, also die Bundesregierung streitet sich gerade darum, die haben gestern, glaube ich, einen Gesetzentwurf vorgelegt. Gestern war der neunte, dritte, ähm, weil sie konnten sich ja nicht einigen, wie es nach dem 20.3. weitergeht. Das Einzige, was irgendwie klar ist, dass diese sozusagen bundesweite Gesetzgebung und bundesweite Verordnungslage zu Corona am 20.3. ausläuft. Und dann <lacht> fällt sozusagen die Grundlage für ganz viele Maßnahmen weg. Und dann können auch die Bundesländer nicht einfach sagen, äh, egal, bei uns dürfen trotzdem nur fünf Leute in die Veranstaltung. Sowas viele alles weg, weil die Rechtsgrundlage wegfällt, ähm, im Prinzip. Und die äh, Ampel konnte sich aber nicht einigen, weil die FDP gesagt hat, ja geil, Freedom Day, alles weg und so. Endlich wieder Halligalli-Drecksau-Party. Ähm, und insbesondere der Gesundheitsminister Lauterbach sagte, naja, ja. Ähm, die ist ja trotzdem noch da, die Pandemie, auch wenn die Rechtsgrundlage weg ist. Und da haben die jetzt gestern endlich was vorgelegt und ich habe, wir haben es noch gar nicht genau geprüft, was das jetzt eigentlich für Berlin ist. Wir wissen auch tatsächlich ähm, auf Landesebene noch gar nicht so genau, was am Ende die Regelung sein wird, ab 21.03. zum Beispiel die Frage, äh, was passiert mit diesen kostenlosen Bürgertests? Ne? Also wenn, wenn quasi die Grundlage wegfallen würde für 2G plus oder so, ähm, was passiert mit den Tests? Oder wenn man sagt, keine Ahnung, regional behält man 2G plus ähm, erstmal bei oder so, oder in Hotspots behält man das bei, aber die Grundlage für die kostenlosen Bürgertests fallen weg, Wer, wie soll das dann bezahlt werden und, und, und. Das sind irgendwie noch so offene Fragen. Kommen wir nachher beim Parteitag nochmal dazu. Das beschäftigt uns ja auch, der Licht ja genau am 2. April.
0: Mhm. Und das heißt, es ist auch noch eine offene Frage, ähm, äh, wann die Länder wieder Maskenpflicht einführen können oder was?
1: Ja, ich habe also die. Ich bin gerade tatsächlich, muss ich sagen, nicht auf dem Stand. Das ist heute brandheiß. Vor, weiß ich nicht, zwei Stunden äh, gab es eine entsprechende Arbeitsgruppensitzung im Senat zum Thema. Ähm, was da jetzt rausgekommen ist, weiß ich noch nicht. Also die Botschaft, die Kernbotschaft ist, ähm, so richtig ist noch nicht alles klar, was auf Bundesebene wie geregelt wird. Und deswegen weiß man auch noch nicht so ganz genau, was das für Berlin heißt. Aber ich, wir werden es erfahren. Wir werden dabei sein.
2: Und dann mit, als Einzige noch mit Maske im Supermarkt rumlaufen.
0: Ja, also äh, da ich jetzt gerade frisch äh, Corona hatte, äh, überlege ich das schwer, weil eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich glaube, es ist ja nicht so ein wirklich wahnsinniger Kulturkampf wie in den USA, wo wirklich alles entlang dieser Linien sozusagen aufgeteilt ist. Demokraten werden durch ideologisch Masken trage und Republikaner auf keinen Fall, äh, sondern hier geht es vielleicht tatsächlich ein bisschen eher so, wer ist vorsichtiger als andere, ähm, aber ich bin gespannt, wie viele Menschen äh, dann noch sozusagen Maske tragen werden äh, oder wie viel nicht. Wir, wir werden es herausfinden, aber das ist so ein bisschen der Stand, also irgendwie kann sich die Ampel nicht einigen und wir, die Länder müssen irgendwie damit umgehen.
1: Naja, ja. es wird die, die Bücher, die haben gestern gesetzt, irgendwo vorgelegt, ähm, wird man sehen. Also das wird schon irgendwas geben zum 21.03. <lacht> das ist, das, so weit kann man irgendwie sicher sein. Okay. Wir werden
2: dann nochmal drüber reden, nehme ich an. Gut, warten wir es ab. Es gibt
1: so Bereiche, da kann man zum Beispiel die Maskenpflicht, ähm, kann man weiterführen. Also zum Beispiel bei der BVG oder bei der S-Bahn ja. könnte man über die, ähm, wie heißt es? die Geschäftsbedingungen sozusagen, also du kannst, die kann die BVG und die S-Bahn kann in ihre Geschäftsbedingungen schreiben, wer unsere äh, U-Bahn benutzt, der muss eine FFP2-Maske tragen und wer das nicht tut, darf halt sozusagen die Bahn nicht benutzen, das geht weiter. Aber ich glaube, das gilt sozusagen für für Einzelhandel schon wieder nicht. Keine Ahnung. Das stimmt. Ich trage ja zum Beispiel Maske vor allen Dingen an fremden Orten.
2: Was sind denn fremde Orte?
1: Nein, also, weiß ich nicht. Wir haben ja bei uns, ach so, das kann ich nicht erzählen, weil das illegal ist. (lacht) <lacht> andersrum, ich baue es andersrum Der Podcast, sie äh,
2: Sachen erfahren, von denen sie nichts wissen sollten
1: ähm, ich, Wir haben so bei uns in der, Parteize- in der Parteizentrale ähm, herrscht eine Maskenpflicht mindestens wenn man durchs Haus läuft ich vergesse manchmal aus Versehen die Maske im Haus ich finde das Vergesst aber sozusagen nicht so ein Riesenproblem <lacht> ich vergesse es äh, ja, so aber wenn ich wiederum jetzt hier draußen äh, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann setze ich die von ganz alleine auf, weil dann will ich sie auftragen ja, weil die da alle mit ihrem Ekel Corona rumlaufen und so. <lacht> ähm, also das hat das macht bei mir einen Unterschied zwischen, habe ich so eine vertraute Umgebung, kenne ich die Leute, weiß ich, dass die getestet sind und so, da sehe ich das relaxter.
2: Aber siehst du das in so einem, in so einem Club mit tausend Leuten, die du nicht kennst, anders? Als im Supermarkt? Also klar, im Supermarkt eine Maske tragen ist angenehmer als in einem Club, wo du versuchst, also Abend Also ich war dann. ja
1: seit zwei Jahren nicht mehr in so einem Club, wie man einen Club kennt, mit so äh, nachts um vier und schwitzige Menschen und dunkel und bäh. Kommt wieder. Ähm, genau, es kommt jetzt wieder, ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal mache jetzt auch zwei Jahre älter geworden. Aber worauf, ich, also ich <lacht> glaube, Club, jetzt alt. Mit, ich bin jetzt zu alt. Club mit Maske, das ist, glaube ich, Quatsch. Das war ja beim Natürlich. letzten Jahr, ne, als sie zwischendrin mal aufmachen genau. konnten. Aber der ja auch so, dass man sagt, ey, komm, was, was willst du mit Maske jetzt auf dem Dancefloor? Das Und
2: Tanzverbot später, ja. Wir werden uns daran zurück Stimmt, also wir erinnern euch, wie das am Anfang war. Man
1: durfte am, am Platz die Maske abnehmen, zum Bier trinken. Aber wenn man Freiluft, Open Air zur Bar gehen wollte, musste man eine Maske tragen. Ja. ja, das war gut.
0: Also man muss einfach damit rechnen, wenn man äh, in den Club geht, dann zehn t- Tage Isolation danach ist einfach Ich glaube,
1: da wird, also jetzt mal ohne deal. Witz, da werden doch die Infektionszahlen wieder in die Höhe schießen.
2: Deswegen ist, glaube ich, die, die andere Frage ist ja, testet man weiter oder lässt man es einfach bleiben?
1: Hab ich schon, ich habe schon berichtet, dass ich ein großer TikTok-Fan bin. Ähm, jetzt am Wochenende, 4. 4., 4. März war ja sozusagen die erste äh, Mal, dass Clubs wieder öffnen konnten. Ähm, so mit Clubbetrieb im eigentlichen Sinne. Und TikTok ist voll, wirklich voll von so kleinen Clips, wie irgendwelche jungen Menschen berichten, yay, wir waren endlich feiern und dann, mäh, Corona. <lacht> also, da müssen Sie sich gefühlt haben sich hier 100.000 Leute angesteckt in diesen Clubs in Deutschland am Wochenende.
0: Ich finde es also nicht okay, er... dass ich nur der, bei Therapie und äh, auf Arbeit war einmal und trotzdem Covid bekommen habe. Genau, teilweise. Ich habe immer
2: gesagt, ich, ich hätte es gern aus meinem Privatleben Mein Kollege sagte damals sowas wie, äh, wild auf der Parkbank rumknutscht mit irgendjemandem, ähm, um es nicht von Arbeit zu bekommen. Jetzt habe ich es auch nicht auf Arbeit bekommen und es lohnt sich schon auch, ein bisschen Spaß im Leben zu haben, also was auch immer es ist, ob ein Club oder ich war im Urlaub in dem Fall äh, und dann Corona zu haben, ist vielleicht auch okay, wenn man mal so ein Club-Erlebnis wieder hatte. Nach okay, willkommen Jahren. im
1: Schwurbelclub. Jetzt sind wir schon zwei hier.
0: <lacht> Na, man muss Opfer bringen, will Annika sagen. Nein, man muss auch man, mal an sich
2: selbst denken und ein bisschen ja, Spaß haben.
0: Und wenn man nicht zur vulnerablen Gruppe gehört, dann äh, ist so Urlaub haben, heißt halt Corona. Ja,
1: ein bisschen Spaß haben, das haben die jungen Leute 2020 auch gesagt als sie alle Corona bekommen haben und dann die Intensivstationen ja, aber wir haben waren.
2: inzwischen Impfungen, also wir sind schon ein bisschen weiter. Du kannst das nicht bei Null ansetzen und uns die Diskussion von vor zwei Jahren um die Ohren hauen, sondern wir sind, also ich zumindest, bin dreifach geimpft. Das heißt, und ich habe offensichtlich auch niemanden angesteckt. Also ich versuche mich schon so doll wie möglich, also jetzt sowieso in Quarantäne, aber auch nach dem Urlaub direkt zu isolieren, zu warten, bis mein Test negativ oder positiv ist. Und in dem Fall tatsächlich um die fünf Tage zu warten, bis er positiv ist. Und die Ansteckungsrate sinkt halt deutlich mit den Impfungen. Ja, gleichzeitig sitze ich nicht auf der Intensivstation, sondern zu Hause. Damit habe ich ein bisschen Glück, weil offensichtlich ich keine Vorerkrankungen habe, die es unfassbar schlimm machen. Ähm, aber darüber muss man schon reden, dass die Leute, die in den Club gehen, ungeimpft und vielleicht positiv sind. Und wenn wir nicht mehr testen und dann Spaß haben und sagen, ich scheiße auf die anderen, dann ist es Schwobel. Ich sage nur, nach zweieinhalb Jahren Pandemie, ich bin auch zwei Jahre älter geworden, aber ich bin trotzdem noch so jung, dass ich schon auch noch ein bisschen Bock habe, mal zu tanzen. Privilegiert oder das auch immer, aber ist schon so.
0: Es bleibt spannend, würde ich sagen. <lacht> Ja, wie wir werden, kommen wir da jetzt wieder raus? Ja, wir werden das äh, weiter beobachten. Äh, Lauterbach warnt ja schon vor der Sommerwelle. Insofern, äh, die Krise ist nicht vorbei und wird uns weiter begleiten. Ich glaube, wir reden ein anderes Mal drüber. Gehen wir mal weiter äh, zu unserem zweiten Thema heute. Wir wollten heute noch mal ganz kurz über den aktuellen Stand der wunderbaren Expertinnenkommission zu Deutsche Wohnen in der eigenen reden. Ähm, es gab vor kurzem eine Klausur der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. Dort hat sie auch darüber gesprochen. Ähm, Sebastian, was waren denn die Ergebnisse, was ist unsere Haltung?
1: Also ähm, nochmal kurz, um alle in Film zu holen. Ähm, okay. Der Volksentscheid wurde mit 59 oder 61 Prozent, da scheiden sich glaube ich die Geister. Das waren 56, und 59. Also mit sozusagen äh, knapp 60 Prozent hat, ist der Volksentscheid ja äh, gewonnen worden. Das heißt, die Berliner haben gesagt: So, äh, wir würden jetzt gerne mal bitte vergesellschaften. Ähm, wir haben das ja als Linke von Anfang an unterstützt. Ich glaube, 2018 oder so war der erste Parteitagsbeschluss dazu oder 19. Ähm, und haben da kräftig mitgesammelt und mitgemacht und so weiter. Und ähm, in den Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen konnte man sich. Zumindest, also wir erinnern, die SPD möchte keine Vergesellschaftung, die Grünen möchten eigentlich auch keine Vergesellschaftung, ähm, die Berliner schon. Ähm, und dann in den Koalitionsverhandlungen hat man sich geeinigt, okay, ähm, das sei ja angeblich alles rechtlich total schwierig und so, äh, was nicht falsch ist. Also es gibt den Grundgesetz, äh, Artikel 15, nachdem vergesellschaftet werden kann, von, also Grund und Boden vergesellschaftet werden kann, ähm, Richtig ist, dass das noch nie, noch nie angewendet wurde in Deutschland ähm, und äh, dann hat man gesagt, okay, dann berufen wir eine Expertenkommission, die soll mal jetzt innerhalb eines Jahres aufzeigen, wie das denn überhaupt rechtlich sauber funktioniert und soll dann Handlungsempfehlungen entwickeln. Wir gehen davon aus, dass die Kommission sagt, also kann man alles machen, müsste man dieses und jenes beachten und dann daraufhin der Senat sich entscheiden muss, ob er da jetzt ein Gesetz macht und das Parlament äh, äh, das dann auch beschließen wird. So. Ähm, jetzt mal der Frage, wie diese Kommission äh, arbeitet, wie die zusammengesetzt ist, wer, also wer sitzt da drin? Ähm, die Initiative vom Volksentscheid sagt ähm ist natürlich erstmal mit, ne, äh, mit dem Anspruch rangegangen, naja, wir haben 60% ähm, Zustimmung zum Volksentscheid, dann ist es klar, dass wir 60% der Plätze in dieser Kommission mit unseren Leuten äh, und Experten besetzen.
2: Ich feiere ähm, <lacht> es voll. Ist auf jeden Fall
1: <lacht> voll gut. Ähm, ich mein, also jetzt mal sozusagen politisch betrachtet, na klar, die müssen den Druck hochhalten und machen das auch und das ist total richtig. Ähm, <lacht> Genau, und die Kommission ist im Grunde eine Sache des Senats. Ja? Also das ist jetzt keine, keine Kommission, die das Parlament einsetzt oder so, sondern der Senat setzt diese Kommission ein. Ähm, die, ähm, die Initiative sagte, wir wollen da auch völlige Öffentlichkeit. Also jede Sitzung soll irgendwie live gestreamt werden, sämtliche Protokolle, alle Dokumente öffentlich. Ähm, überraschenderweise findet das zum Beispiel die SPD gar nicht so witzig. Ähm, <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sagen, haben als Linke, also die Fraktion bei uns, es gab eine Arbeitsgruppe zwischen Fraktion und Landesvorstand, die Vorschläge entwickelt hat, wie diese Kommission tatsächlich arbeiten kann und das sozusagen über unsere Senatsmitglieder dann auch einspeist in die dortige Debatte. Wir finden, dass es in jedem Fall eine Art paritätische Besetzung geben muss. Also sozusagen, dass dort von allen Koalitionsteilen Experten berufen werden können und dass auch die Initiative dort Expertinnen und Experten reinschicken soll in diese Kommission. Das sollen ja auch nicht nur Juristen sein, sondern da müssen auch Leute dabei sein, die wissen, wie wie bewirtschaftet man große Wohnungsbestände? Also wenn man das jetzt mit der Vergesellschaftung quasi von heute auf morgen macht, hast du natürlich, ich weiß nicht, 250, 300.000 Wohnungen auf einmal zu bewirtschaften. Äh, dafür gibt es überhaupt keine Struktur bisher. Ähm, wie funktioniert, äh, wie, wie kann sozusagen die Übernahme von solchen Wohnungsbeständen funktionieren? Äh, so. Fun fact am Rande. Ähm, Kurz vor der Wahl wurden ja nochmal äh, mehrere tausend Wohnungen übernommen von Deutsche Wohnen und anderen, Bonovia, ähm, ans Land Berlin. Die werden zum Teil jetzt auch erstmal von der Deutschen Wohnen und der Bonovia weiter bewirtschaftet, weil es sozusagen gar nicht die Kapazität gibt, die jetzt von heute auf morgen zu betreiben. So. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir finden auch, dass die, dass die Kommission… Was lachst du denn?
2: Nix. Ich finde, lange Rede, kurzer Sinn ist immer total super.
1: Ja, danach redet man meistens nochmal genauso lange. Ähm, wir finden, dass die Kommission selbstverständlich äh, in einer gewissen Form öffentlich äh, tagen oder arbeiten muss. Ähm, da wäre ich jetzt gar nicht so, so ähm, sozusagen ideologisch zu sagen, das muss alles live gestreamt werden. Das muss da irgendwie natürlich Räume geben, wo Leute auch mal sozusagen Gedankenspiele machen können, ohne dass äh, jedes Wort gleich in der Öffentlichkeit auf die Goldwaage gelegt wird. Aber es braucht natürlich eine öffentliche ähm, eine Öffentlichkeit dieser Kommission allein schon auch, damit man öffentlich damit das öffentlich diskutiert werden kann. Also damit sozusagen auch in der Medienöffentlichkeit und in der politischen, gesellschaftlichen Öffentlichkeit laufend auch darüber diskutiert wird, was dort passiert. Das ist total wichtig. Also eine Kommission, die sich einfach nur einschließt für ein Jahr und geheim tagt und in einem Jahr irgendwas rausspuckt, ähm, wäre tatsächlich der Worst Case. Ähm, Kann man auch ehrlicherweise nicht machen. Und ähm, genau, das liegt jetzt äh, beim Senat. Die müssen sich da jetzt verständigen, die drei Koalitionspartner. Und dann soll die Kommission eigentlich zu Ende März eingesetzt werden. Vielleicht zieht sich auch nochmal ein, zwei, drei Wochen, das weiß ich nicht.
2: Aber welche Häuser aus aus dem Senat sind dabei?
1: Also so wie es aussieht, werden alle drei Farben, wie man sagt, also alle drei Parteien, da in der Vorbereitung mit beteiligt sein, für die Grünen... ähm, wird vermutlich Finanzen beteiligt sein, weil es ja doch auch um eine Menge Geld und die Frage der Entschädigung und ähnlichem geht, ähm, wie man das abwickelt. Ähm, dann wird äh, entweder der Bereich äh, Verfassung, das wäre Innensenat ähm, und oder der Bereich äh, Stadtentwicklung, Bauen, und Wohnen, die es am Ende sozusagen auch ja. umsetzen müssen, äh, für SPD-Seite und äh, für die linke Seite wird äh, das vermutlich das Justizressort. befasst werden. Also das wäre sozusagen die sinnvolle Zusammenstellung, ähm, sodass man alle drei relevanten Bereiche, die man in der Kommission auch bearbeiten muss oder die bei so einer Vergesellschaftung wichtig sind, ähm, dass man die auch abgebildet hat. Macht ja sozusagen keinen Sinn, wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Verbraucherschutzsenatoren sich überlegt, wie die Kommission aussehen soll. Alle anderen schlagen die Hände beim Kopf zusammen, was die sich da ausgedacht hat. Also sozusagen, es soll über die drei äh, vorbereitet werden und dann muss es im Senat vereinbart werden.
2: Na gut, aber es das heißt halt auch, dass die SPD es nicht einfach alleine macht, ähm, sondern dass sie schon die anderen mit in die Verantwortung nehmen, damit das Geschrei hinterher wahrscheinlich auch geringer ist.
1: Naja, was heißt das Geschrei hinterher? Also, also ich glaube, keiner der Koalitionspartner hat ein Interesse daran, dass das irgendwie die anderen oder der andere oder ein anderer alleine machen. Ähm, wir haben selber selbstverständlich auch den Anspruch, dort mitzubestimmen, wie die Sache läuft. Ähm, ansonsten ist es natürlich... Wie in allen anderen Fragen in der Koalition auch, man wird sich dort äh, auf etwas einigen können, was alle drei mittragen können. So Und ähm, was für uns nochmal spannend wird als Linke, also als Partei und auch als Fraktion, ist, wie wir das öffentlich begleiten. Ähm, also wir hatten am Landesvorstand auch schon ein oder zweimal Mal darüber diskutiert und in der Fraktion auch. Ähm, wir müssen öffentlich richtig äh, Tamtam machen, ringsum diese Kommission. Also wir müssen die Möglichkeiten, die wir haben als Partei und Fraktion nutzen, zum Beispiel über Konferenzen oder über Fachartikel oder über Öffentlichkeitsarbeit und Demos und was nicht alles, dieses Thema der Vergesellschaftung wirklich heiß zu halten. Also nichts wäre schlimmer, als wenn jetzt ein Jahr lang das Thema einfach nicht mehr diskutiert würde öffentlich. Ähm, Das würde es letztlich auch den Gegnern in der Vergesellschaftung einfacher machen, das irgendwie schleichend zu beerdigen. So. Und wir haben ähm, f- 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 gute Verbindungen mit der äh, Initiativenszene und ich glaube, dass wir da richtig ähm, aufliefern müssen.
2: Genau, ich glaube, das kann also man nicht Also Man muss
1: auch sagen, sozusagen die, die, die politische Entscheidung oder die politische Debatte über Vergesellschaftung findet nicht in der Kommission statt. Es ist nicht so, dass jetzt alle auf die Kommission starren und sagen: Hu, mal gucken, ob die jetzt vergesellschaften oder nicht. Sondern die Politik wird im gesellschaftlichen Raum gemacht. Und das heißt, da müssen jetzt alle Kräfte mobilisieren, damit auch noch dem Letzten in der Stadt klar ist, dass es offensichtlich einen relativ äh, gangbaren Weg für Vergesellschaftung gibt, dass das total sinnvoll ist und dass das jetzt natürlich auch gemacht werden muss. Ja, so gut, eine Stimmung, glaub... so eine Hegemonie, so eine Stimmung in der Stadt muss erzeugt werden. Die kommt Aber nicht die von hast... alleine.
2: Ja, die, ha- die hatten wir ja schon. Also der Volksentscheid hat ja nun ein eindeutiges Ergebnis. Ähm, ich glaube, wichtig ist äh, schon, das immer wieder aufrecht zu erhalten und halt darauf aufmerksam zu machen, dass der Volksentscheid nicht einfach irgendwo im Papierkorb landet oder einen Bullshit-Alibi-Ding bei rauskommt. Also, weil du hast die hegemoniale Stimmung ja schon, ähm, was damit zusammenhängt, dass unsere Mieten in Berlin einfach unfassbar teuer sind und immer teurer werden. Es gibt ja einen Grund, warum Leute dafür sind. Ähm, also hast du das ja schon und musst halt genau das Thema nur aufmerksam hochhalten und gucken, dass Leute sich nicht verarscht fühlen am Ende von der Politik, in dem Fall tatsächlich ja dem Senat. Oder
1: Aber dazu gehört dann zum Beispiel auch, ähm, dass, der, dass, der, dass das Volks, der Volksentscheid hat ja nur gesagt, der Senat soll jetzt ein Gesetz machen und dann äh, soll vergesellschaftet werden. Ähm, selbst die Initiative, die haben ja auch viele Monate an einer eigenen juristischen Idee gearbeitet, wie das funktionieren kann. Ähm, also auch die wissen ähm, die Akteure wissen, dass das an sich eine ziemlich komplizierte Veranstaltung werden wird. Und dass natürlich die, sagen wir mal, äh, politischen Gegenkräfte da auch entsprechend sind. Das heißt, wir müssen diese Debatte, diese Öffentliche auch dafür nutzen, ähm, zu vermitteln, wie das gehen kann. Und Zum Beispiel, wir hatten das vor dem Wahlkampf lange, das Thema mit der Entschädigung, wo einfach immer behauptet wurde von SPD und Immo-Verbänden, das kostet 36 Milliarden Euro. Ähm, Der Senat hatte dann auch irgendwie eine Kostenschätzung abgegeben, die war insgesamt nicht so mega glücklich. Ähm, Und äh, sagte sinngemäß, wenn wenn wir das jetzt quasi auf einen Schlag bezahlen müssten in dem Wert, selbst mit ein paar Abschlägen, äh, kostet das unglaublich viel Geld. Ähm, Und da wurde halt permanent behauptet, das geht gar nicht, weil dann können wir keine Schulen mehr sanieren, keine Spielplätze mehr bauen und, und, und ist halt einfach eine massive Falschinformation, die da äh, verbreitet wurde. Ähm, Richtig ist, es ist eine krasse Aufgabe, so eine Entschädigung zu regeln. Aber auch da haben wir lange, auch hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, gibt es Ideen, wie das gehen kann. Man kann das über Schuldscheine machen, man kann das über langfristige Kredite machen und, und, und. Wenn man vergesellschaftet, dann bekommt man ja ab dem Zeitpunkt auch die Mieteinnahmen. Es ist ja nicht so, dass man das Geld einfach rausbläst aus dem Landeshaushalt. Und, und, und. Will darauf hinaus, das ist alles eine sehr komplizierte Sache und nur zu sagen, wir wollen vergesellschaften und jetzt haben wir mit äh, 60 Prozent das beschlossen, jetzt muss es halt einfach mal eben gemacht werden.
2: Na gut, das macht ja keiner. Also es ist unsere Aufgabe auch als die Linke Berlin, äh, genau diese Kommunikation und das Wissen weiterzugeben. Ja, genau, wir die
1: Leute, genau, wir müssen die, die die Menschen in der Stadt dafür gewinnen, dass das ein komplizierter Prozess ist, aber ihnen auch erklären, wie er machbar ist, sodass auch der Letzte versteht, dass äh, so plumpe Propaganda von der Gegenseite halt einfach plumpe Propaganda ist.
2: Könnte auch eine vertrauensbildende Maßnahme im Bereich Politik sein. Es mangelt ja manchmal doch an Wissensweitergabe. Ich finde es total gut und eine große Kampagne ist auf jeden Fall wichtig, auch mit den Leuten in der Stadt zusammen da vorzugehen. Und dann werden wir das Thema mit Sicherheit weiter immer wieder auf die Tagesordnung holen müssen.
1: Das ist wohl korrekt.
0: Ja, das ist ja eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Themenblock. Ähm, Und zwar, weil ihr jetzt davon gesprochen habt, die Leute mitzunehmen und äh, dass die Linke eine große Aufgabe vor sich hat, Ähm, haben wir am 2. April, also auch schon in weniger als einem Monat, wieder mal einen wunderschönen Landesparteitag. Und diesmal auch wieder vor Ort, weil wir wissen ja, Corona ist vorbei. Ähm, Und äh, treffen uns im äh, Estrell in Neukölln in einem großen groß, großen Saal und ähm, werden dort glaube ich über unsere Politik der nächsten fünf Jahre sprechen. Also ein bisschen, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, für uns als Partei zu definieren, okay, was ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe in diesem neuen Senat und äh, in der der quasi dieser neuen Wahlperiode und wie gehen wir da weiter? Oder habe ich das falsch verstanden, Herr Landesgeschäftsführer?
1: fragt doch mal die Frau Taschke, die ist ja auch im Landesvorstand.
0: Ah, na dann, seid ihr beide jetzt gefragt.
2: Das ist korrekt. Also ich finde schon, dass es, dass es auf der einen Seite, dass es richtig ist, dass wir nach der Wahl schon nochmal gucken müssen, wie geht es weiter. Es wird sowas wie eine Wahlauswertung geben. Da ich die seit einer Stunde auf dem Rechen habe, habe ich sie noch nicht gelesen. Also den Entwurf dazu. Aber natürlich müssen wir ins Gespräch kommen nach der Wahl. Und wir haben eine Pandemie, deswegen haben wir es in jetzt in den April geschoben, in der Hoffnung, dass die Zahlen etwas okay aussehen und man mit was auch immer für einem Hygienekonzept eine sichere Tagung durchführen kann. Ich finde es auch ganz schön, mal wieder genossenen in Farbe und live zu sehen. Ähm, genau. Und das haben wir bisher ja noch nicht getan. Also wir hatten, um zu erinnern, eine Wahl. Dann hatten wir äh, Koalitionsverhandlungen und vorher noch Sondierungsgespräche ganz lang. Ne? Also das hat sich ja ewig gezogen und ich glaube, dass jetzt auch ein guter Zeitpunkt ist, mal wieder zusammenzukommen, auch aufgrund der Weltlage, auf die wir auch noch zu spät zu sprechen kommen, aber schon darüber zu reden, ähm, wie geht es eigentlich weiter, was sind so Aufgaben und gleichzeitig jetzt der Landesvorstand, wir haben jetzt noch ein Jahr, wenn ich das richtig sehe. Ne? Also wir sind jetzt bei der Hälfte. Auch da nochmal zu gucken. Ähm, wir gehen in Mayen-Klausur, ähm, also auch das nochmal in Verbindung zu bringen mit der neuen Fraktion, was sind Aufgaben von Parteifraktionen etc., Initiativen und Co da nochmal neu ins Gespräch zu kommen oder bestimmte Punkte zumindest nochmal aufzunehmen. Könnte durchaus wichtig sein. Wir haben auf ähm, jeden Fall eine Menge vor. Und wir müssen ganz viel wählen, wenn ich das richtig sehe.
1: Das kann, ich glaube, du hast eine ganz hervorragende ähm, Hinleitung zu diesem Parteitag gegeben. Wir hatten ja, es ist ja immer so eine Sache, ne? nach, einer, nach einem Wahlkampf, wo alle mehr oder minder... Ähm, kultiviert aufeinander einschlagen und man im Wahlkampf natürlich herausstellt, wo die zentralen Unterschiede sind, warum man jetzt die eine und nicht die andere Partei wählen sollte, ähm, haben wir jetzt, nachdem wir den Koalitionsvertrag abgeschlossen haben und in der, im Senat in der Regierung mit ähm, arbeiten, ist natürlich so ein bisschen Frage, okay, wie sortieren wir jetzt das zusammen, was wir da die ganze Zeit erzählt haben, was jetzt ähm, in einem Kompromiss mit den anderen Parteien gemacht werden muss und wie finden wir da so <lacht> unsere Rolle, ne? also, ähm, und da hat der Landesvorstand jetzt einen Antrag vorgelegt, den sogenannten Antrag A1, wo es so ein Stück weit darum geht, also zu sagen, wir müssen jetzt auch liefern. Also wir müssen sozusagen angesichts dessen, was wir im Wahlkampf gefordert haben und das, was wir im Koalitionsvertrag verankert haben, jetzt auch umsetzen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die, es gibt viele Reibungspunkte, insbesondere mit der SPD, wo man sagt, da, hat, da gibt es zum Teil wirklich... Sich sehr hart gegenüberstehende ähm, Vorschläge oder Ideen, was man jetzt macht. Und ähm, eine Regierung ist ja nicht, also du kannst nicht eine Regierung ähm, in der Regierung arbeiten und permanent den anderen irgendwie vor den Koffer scheißen oder auch einfach nur äh, permanent sagen, also wir wollen aber das und das und das, weil es richtig ist und das wollen wir halt ganz tolle. Sondern wir müssen irgendwie das Ganze auch zu einer Umsetzung bringen, weil letztlich machen wir das ja nicht für uns. Sondern wir machen das ja für die Menschen, die uns gewählt haben und übrigens auch für die, die uns nicht gewählt haben.
2: Für die Berlinerinnen Ähm, und Berliner. Genau, das heißt sozusagen, wir haben
1: haben eine Idee, was hier gemacht werden muss in der Stadt und daran müssen wir auch auch dokumentieren gegenüber den Wählerinnen und Wählern, dass wir es dann auch tun. Ähm, Und da reicht es eben mitunter nicht, sich ähm, einfach nur wie möglichst abzugrenzen von den Koalitionspartnern und zu sagen, wir wollen aber eigentlich was anderes. Ähm, das, das interessiert letztlich die Leute, für die wir Politik machen, echt nur begrenzt. Ähm, sondern die fragen sich, kommt da jetzt was bei rum und sind wir erkennbar? Das ist, glaube ich, der Punkt. Und ähm, erkennbar sein, das ist immer so ein schmaler Grad. Selbstverständlich müssen wir auch in einer Regierungsbeteiligung erkennbar sein. Also es wäre fatal zu sagen, wir regieren jetzt mit äh, Grün und SPD und das ist jetzt alles eine Einheitssoße und das wird schon irgendwie laufen. Ähm, sondern man soll auch schon pointiert herausstellen, was eigentlich unsere genauen Vorschläge sind und auch was ähm, linke pur wäre sozusagen, muss aber gleichzeitig auch dokumentieren, wie man das im, in der Koalition, im Kompromiss auch zumindest stück weit ähm, durchsetzt. Das ist, glaube ich, diese spannende, dieser spannende Balanceakt, den wir da mal schaffen müssen und der ist insbesondere bei Linken, ähm, die wir ja immer einen transformatorischen Anspruch haben, ähm, ist das immer nicht so einfach. Aber das kriegen wir hin, so wenn wir uns irgendwie ähm, alle zusammenreißen.
2: Also die Debatte ist einfach wichtig. Ne? Der Landesparteitag ist immer noch eins der höchsten Gremien.
1: Man könnte auch sagen, das höchste Gremium. Genau.
2: Äh, also total wichtig. Ne? Und wenn man so lange sich nicht gesehen hat oder tatsächlich mal zusammenkommt nach der Wahl, fehlt halt auch ein bisschen die Kommunikation in die Basis rein. Das muss man schon auch, finde ich, sagen. Auch wenn in den Bezirksverbänden unfassbar viel läuft, aber es ist natürlich nochmal relevant, auf Landesebene zusammenzukommen, sowohl mit neuer Fraktion, Senatorinnen ähm, und Genau, Basis, es, ist ja auch, es ist ja auch der erste,
1: genau, es ist auch der, also wir hatten ja so einen kleinen Parteitag ähm, im Dezember, wo sozusagen Landesausschuss und Landesvorstand waren, wo wir auch die, die Senatorinnen nominiert haben. Ähm, aber es ist jetzt auch der erste, ähm, Anlass, wo auch äh, Lena und Katja als die neuen Senatorinnen ähm, auch sozusagen dem Parteitag gegenüberstehen und auch mitdiskutieren. Die werden natürlich entsprechend auch eine prominente Rolle haben. Ähm, genau, das machen wir. Und das machen wir ähm, in Präsenz. Genau, und weil du gesagt hast, wählen ja, wir wählen ähm, turnusgemäß unsere Bundesausschussmitglieder für Berlin. Jetzt fragt man sich, was ist der Bundesausschuss? Ähm, Der Bundesausschuss ist ähm, zwischen den Parteitagen, den Bundesparteitagen, eigentlich irgendwie das höchste politische Gremium, was aber immer konkurriert mit dem Parteivorstand, ähm, wie bei uns der Landesausschuss. Und da wählen alle Landesverbände entsprechend ihrer Mitgliederstärke ähm, Leute rein. Ich glaube, der Bundesausschuss hat ungefähr 80 Mitglieder. Ähm, Wir in Berlin bestimmen davon sechs. Und müssen sechs Mitglieder für den Bundesausschuss wählen.
2: Warst du nicht bisher immer im Bundesausschuss? Ich
1: war in der letzten Legislatur im Bundesausschuss, in der davor nicht, in den beiden davor war ich im Bundesausschuss. ähm, Annika, möchtest du in den Bundesausschuss?
2: Äh, Nein, ich habe, vielen Dank, ich habe genug auf dem Schirm und äh, gerade sehr viel Arbeit. Das ist nur viermal im Jahr. Ja, damit ähm, kriegst du mich normalerweise aber 2022 vielleicht nicht mehr.
1: Aha. (lacht) <lacht> also, sag mal, der, der Bundesausschuss ist ein spannender Ort, wo die Landesverbände zusammentreffen und äh, man gemeinsam diskutiert aus völlig unterschiedlichen äh, Sichtweisen und Herangehensweisen. Es ist manchmal unfassbar anstrengend. Ähm,
2: Aber auch wahrscheinlich unfassbar spannend, weil man mal andere Perspektiven bekommt.
1: Ich, ja. Ich kann ja jetzt natürlich nicht schlecht über den Bundesausschuss reden. Das wäre auch tatsächlich nicht angemessen. Ähm, es ist insofern spannend, weil du da wirklich da treffen Kulturen aufeinander, ähm, die wo die, die sich gegenseitig sich an den Kopf fassen. Also nicht sich gegenseitig, aber ne, jeder für sich sich an den Kopf fassen. Wenn die einen erzählen da irgendwie, was sie jetzt gerade wieder in der kleinen Anfrage hier oder in der im Gesetzentwurf XY ähm, im Bundesland durchgesetzt haben oder oder und die anderen erzählen halt äh, aus einer Perspektive von, weiß ich nicht, dreieinhalb Prozent heraus, ähm, dass man jetzt aber ganz ganz besonders radikal nochmal erklären muss, dass die Vorschläge der SPD halt totale Kacke sind. Das ist, sind wir, haben ja, wir sind ja da in dem Sinne wirklich eine spannende Partei. Ähm, also wir haben Landesverbände, da spielen wir politisch de facto keine Rolle. Ähm, und da gibt es andere Landesverbände, da stellen wir den Ministerpräsidenten.
2: Genau, und trotzdem machen die Landesverbände unfassbar viel Arbeit. Ähm, also was die da hochstemmen, auch mit drei Prozent und relativ wenig politisch mitspielen, äh, finde ich ja schon nochmal beeindruckend. Also wenn genau, man sich und dann das will, klar.
1: Ja, und dann haben wir natürlich ganz unterschiedliche politische Traditionen, aus denen unsere Partei als Sammlungspartei, ich habe es vorhin be- gesagt, äh, besteht. Ne? Also wir haben sozusagen Leute, die aus einer sehr ähm, starken Protestkultur kommen und andere Leute, die mit einem sehr hohen Gestaltungsanspruch oder auch sozusagen einer, also wo die Partei auch vor Ort eine andere Rolle spielt, ne? Weil man kennt, ob man Volkspartei sagt oder nicht, ist ja, egal, aber ähm, und das zusammen, das kommt zusammen im Bundesausschuss und da gibt es zum Teil sehr spannende, manchmal auch sehr krude Debatten, aber man lernt wirklich sehr viel auch ähm, über die Partei und ist eigentlich ein guter Ort, um sich, auch wenn es manchmal anstrengend ist, gegenseitig zu einfach die verschiedenen Sichten auch mal zu erklären.
2: Und ansonsten wählen wir ein Landesvorstandsmitglied nach.
1: Genau, d- darüber hinaus wählen wir noch ein ähm, Landesvorstandsmitglied nach, weil eine Genossin äh, äh, ihr Mandat im Landesvorstand zurückgelegt hat, weil sie ins Ausland gegangen ist, beruflich. Und deswegen wählen wir eine Frau nach in unseren 20-köpfigen Landesvorstand. Und Landesausschussmitglieder, da müssen wir auch noch wählen. Die, wir haben einen Landesausschuss, so wie es im Bundesausschuss gibt. Und da gibt es acht Mitglieder, die aus unseren Arbeitsgemeinschaften im Landesausschuss sitzen und die werden absurderweise vom Landesparteitag gewählt ja, ich und die nicht Lücke von ihren Nein. selber. Ich habe also mich nämlich auch, auch gefragt, selber
2: okay. weil nee, die Bezirksverbände die, wählen ja ihre Landesausschussmitglieder selbst. Genau. Okay.
1: Ich, ich habe die Satzung nicht geschrieben, aber ähm, diese Regelung ist so. Und die, also die, die Arbeitsgemeinschaften können Leute vorschlagen für den Landesausschuss und der Parteitag muss sich dann von denen acht raussuchen und die wählen.
2: Okay.
1: Ja. Wenn alles also klappt, wählen tun. wir aber wieder elektronisch, das heißt. Wir ganz schaffen fix. das
2: alles an einem Tag.
1: Ja. Tagesordnung geht, glaube ich, bis 17.30 Uhr.
0: Halten wir auf jeden Fall ganz genau ein und sind pünktlich zu Hause, wie sonst auch immer.
2: Also ich habe schon gesagt, Hier erfährt ich man ja, <lacht> was? <lacht> was Hier was erfährt ja.
1: Hier erfährt man ja Sachen, die man sonst nirgendwo erfährt. Heute ist uns in der Geschäftsstelle aufgefallen, dass die Uhrzeit für die Mittagspause und die Uhrzeit für die Fortsetzung nach der Mittagspause identisch ist. Das ist übrigens im gesamten Vorstand niemandem (lacht) aufgefallen, als er den Parteitag einberufen hat. Aber naja. Äh,
0: Kleine Verzögerung, die wir also jetzt äh, gerade festgestellt haben. Na gut, okay, dann äh, wissen wir ja Bescheid, 2. April, äh, die Informationen zum Landesparteitag und äh, ich nehme doch mal stark an den Livestream, findet man dann auf unserer Webseite bei äh, dieLinke.Berlin/lpt für Landesparteitag. Äh, ich werde den Link natürlich wie immer in die Beschreibung dieser Folge setzen und äh, damit kommen wir zu unserem... Ähm, nächsten, ähm, vermutlich die allermeisten Menschen bewegenden Thema, das Sebastian schon nicht mehr hören kann, obwohl es noch nicht mal zwei Wochen war, und zwar der Ukraine. Da gibt es auch was auf unserer Webseite, die League Slash Ukraine und das ist das Thema, Ukraine Krieg. Ich glaube, ähm, das konnten sich alle irgendwie denken. Ähm, ja, wir hatten gestern auch eine erste Veranstaltung des Landesverbandes dazu, ähm, wo Katina Schubert, unsere Landesvorsitzende, und Fabian Wisotzki von der Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Input gehalten haben. Ähm, Annika, du hast moderiert. Ähm, Insofern, wir waren, glaube ich, alle da und haben gesehen, dass es durchaus einiges an Diskussionsbedarf gab dazu.
3: Geflüchteten Menschen, denen wir helfen. Und natürlich äh, ist das für uns äh, Linke auch insofern schwierig, als für uns die Freundschaft äh, mit Russland, mit mit, mit dem russischen Volk, mit den den Völkern der der ehemaligen Sowjetunion und äh, immer eine eine ganz große und eine wichtige Rolle gespielt hat. Und äh, natürlich ist niemals vergessen der Blutzoll, den die Völker der Sowjetunion äh, nach dem äh, Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion gezahlt haben, äh, die Leistung der Roten Armee für die Befreiung äh, von Hitler-Deutschland. Das ist ist alles ganz tief in der der DNA der Linken äh, verankert. Und der, sagen wir mal, die, der kulturelle Austausch, die kulturelle Nähe an vielen Fragen ist ja auch nach wie vor groß. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns ganz zentral wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem, der Regierung Putin und der russischen Bevölkerung, auch in den Bevölkerungen der anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Die Rote Armee, die Deutschland befreit hat, ist ja auch von ähm, ähm, nicht nur, äh, von, wir sind nicht nur von russischen Soldaten befreit worden, sondern von den Soldaten aller Bevölkerung der, der ehemaligen Sowjetunion. Und insofern ist es natürlich ein, für uns eine noch schwierigere Situation, jetzt äh, mit der Tatsache konfrontiert zu sein, ähm, dass Russland hier eindeutig einen völkerrechtswidrigen Krieg führt. Äh, und das, was wir meinten, dass es uns verbindet, uns eben nicht verbindet. Ähm, jedenfalls nicht mit der Regierung der russischen Föderation.
2: Genau, ich finde es, also find es total spannend insgesamt, Katina sehr gut zusammengefasst hat, warum wir ähm, zumindest auch dem heutigen Russland und ähm, damals auch der Roten Armee und den Sowjetrepubliken ähm, zu Tag der Befreiung schon noch ein bisschen verbunden sind. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, gerade sehr große Diskussionen. Weiß ich gar nicht, ob die so groß sind. Ich habe, Also die Frage ist ein bisschen genau, Wie wie viel ist das? Also gestern waren sehr viele Leute anwesend, fand ich, für eine Veranstaltung, war das gut besucht, man merkt, dass es Diskussionsbedarf gibt, das liegt ein bisschen daran, Sebastian hat vorhin im Vorgespräch gesagt, es gibt Menschen, die sehr lange sozialisiert wurden damit, dass Russland natürlich politisch auch wahnsinnig nah ist, man nennt Bruderstaat oder ähnliches und das natürlich gerade kippt und dass diese Sozialisierungsfrage gar nicht so einfach ist, einfach so zurückzudrehen. Oder zu verändern. Also die Frage von Putin führt hier einen Angriffskrieg, ja, das so deutlich auszusprechen, da gibt es offensichtlich Schwierigkeiten. Ähm, Fabian und Katina haben das gestern sehr deutlich ausgesprochen. Äh, Solidarität natürlich mit den, Ukra- mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die gerade auch in großer Zahl fliehen müssen, ähm, die Männer ja meistens eingezogen werden oder selbst zur Waffe greifen und das Land verteidigen müssen. Ähm, aber auch mit den Russinnen und Russen, die auf die Straße gehen und gegen diesen Krieg protestieren. Also auch das muss man natürlich äh, gleichzeitig sagen. Und für eine Linke sind es sind's natürlich grundlegende Fragen. Ne? Also die Frage von, ist man für Sanktionen ähm, oder sind wir für Waffenlieferungen? Ähm, was bedeutet, ähm, dass wir eigentlich gegen die NATO sind und gleichzeitig natürlich so kleine Staaten wie Estland, Litauen, Lettland ein berechtigtes Interesse an Sicherheitsarchitekturen haben, die momentan alleine durch die NATO gestellt werden. Ähm, Das sind so grundlegende Fragen, die es offensichtlich, die nicht das erste Mal in der Linken auch diskutiert werden. Ähm, Und wo es viele Widersprüche gibt und ich glaube, sehr, sehr viele offene Fragen gerade da sind und die gar nicht immer eine Antwort finden, die jetzt natürlich nicht das Problem lösen. Ähm, Aber Fabian und Katina haben schon sehr darauf gedrungen, dass man jetzt die Frage stellen muss, wie kommen wir am schnellsten zu Frieden? Ähm, und was für Möglichkeiten gibt es? Wer, welche Akteure können welche Rolle dabei spielen? Und was bedeutet das aber vor allen Dingen für die Menschen, die auch hier ankommen? Und was können wir eigentlich ganz konkret tun? Von daher fand ich es eine gute Diskussion. Ich finde es wichtig, dass wir da im Austausch bleiben.
0: Ja. Ich glaube, ja, es ist tatsächlich wichtig, dass wir da irgendwie auch ähm, solidarisch diskutieren. Ich war, glaube ich, äh, auch nicht mit allem notwendigerweise einverstanden, ähm, was Fabian gesagt hat, beziehungsweise habe auch viele Fragen. Ich glaube, was sehr wichtig ist, was er dort gestern gesagt hat, ähm, ist aber, dass es uns schon darum gehen muss, der Linken in diesen Ländern zuzuhören und dass es auch da nicht immer darum gehen muss, ähm, dann ihre Meinung zu übernehmen, sondern dass wir natürlich auch eine... Als, sage ich mal, Linke in Deutschland auch eine andere Position dazu haben können, vielleicht müssen, ähm, aber dass es auf jeden Fall entscheidend ist, dass man diese Positionen und Erfahrungen, die die Linke in den Ländern dort macht, und es geht auch nicht darum, irgendwie so eine nebulöse Bevölkerung dort zu beschreiben, sondern tatsächlich die Linke, mit der, die irgendwie eine ähnliche Welt, äh, Sicht auf die Welt hat, irgendwie dort wahrzunehmen und ihre Erfahrung wahrzunehmen. Und das äh, ist, glaube ich, die in, die entscheidende Frage und dass wir dann tatsächlich als Linke in Berlin eben diese offenen Fragen auch, ähm, ja, also wie du sagst, so einerseits nicht immer sofort die Antworten haben, aber dass wir dann auch darüber weiter diskutieren können, ohne uns dort anzufeinden, ähm, weder in die eine noch die andere Richtung, weil ich glaube, ähm, ja, es es stimmt einerseits, dass es halt schwierig ist sozusagen, diesen Entwicklungsgang von der Sowjetunion, die zerfallen ist, zu dem heutigen Regime ähm, irgendwie sage ich mal geschichtlich so nachzuvollziehen mitzumachen, wo ja der Westen auch nicht unschuldig dran ist, aber diese sozusagen mal diese historische Frage ähm, ist, sage ich mal die eine Sache, die andere ist, okay, was, was muss jetzt passieren? Und da gibt es auch glaube ich, ähm, glaube ich im Großteil der Linken, auch wenn es sage ich mal im Detail äh, Differenzen gibt, auch große Einigkeit, dass es da, äh, dass da ein Angriffskrieg stattfindet und der irgendwie beendet werden muss.
1: Das, das ist, war ja auch das war ja auch in der Diskussionsveranstaltung gestern ähm, quasi sozusagen die gemeinsame ähm, Diskussionsgrundlage, ne? also anzuerkennen, dass ähm, also nicht, äh, ähm, nicht auszublenden, was historisch, was die historische, historische Entwicklung war, auch nicht auszublenden, ähm, was die ähm, NATO mit ihrer Osterweiterung natürlich auch an Interessensphären sozusagen durchsetzt. Ähm, und trotzdem zu sagen, nichts davon rechtfertigt, dass man, dass Putin jetzt die Ukraine überfällt und dort Wohngebiete bombardiert. Also sorry, beim besten Willen nicht. Das ist, glaube ich, die gemeinsame Diskussionsgrundlage, die man haben muss als Linke. Und das haben ja auch ähm, sowohl wir als Landesvorstand als auch ähm, die Parteivorsitzenden, Partei- und Fraktionsvorsitzenden deutlich erklärt, ähm, dass es wirklich fehl am Platz ist zu sagen, ja, das ist alles ganz schlimm, aber, ne, das Aber ist ja gar nicht der Punkt. Und ähm, na klar, es wird, wird sozusagen jetzt viel von Zeitenwende gesprochen. Ähm, ich, das ist schon hart, glaube ich. Also man, wir, fragen wir uns ja auch als, als Linke. Ne? Wir haben sozusagen immer ähm, die Bestrebung der NATO gegeißelt, auch die Angriffskriege verurteilt und andere kriegerische äh, Auseinandersetzungen immer äh, verurteilt und sozusagen bis zum Schluss auch nicht ähm, erwarten können, dass tatsächlich Putin einfach die Ukraine komplett überfällt. So, ähm, und so ein, so ein ähm, Angriffskrieg da vom, äh, vom Zaun bricht, dann müssen wir natürlich fragen, wie kann es das sein, dass uns das irgendwie so krass überrascht hat? Ähm, und na klar, in der Vergangenheit wurde der Linken häufig vorgeworfen, so ein bisschen mit Doppelstandards zu arbeiten. Also sozusagen die militärischen Interventionen von NATO oder USA immer ganz schrecklich zu verurteilen. Ähm, und bei den militärischen Gebaren zum Beispiel. Ähm, von Russland oder auch von China irgendwie zu sagen, naja, also es ist schon schlimm, aber ne und immer dieses aber und das, das machte uns so ein Stück weit auch unglaubwürdig und ich glaube, deswegen liegt da jetzt aktuell auch tatsächlich eine Chance für die Linke, wenn man das so makaber sagen kann, ähm, dass wir tatsächlich uns als Partei des Völkerrechts und der Menschenrechte positionieren und eben Keine Doppelstandards haben, sondern auch klar verurteilen, dass es hier einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gibt und dass es durch überhaupt nichts zu rechtfertigen ist. Ähm, Und damit dokumentieren wir das auch. Weil wir natürlich, wir waren auch gegen die die Angriffskriege, ähm, äh, gegen die Kriege in Jugoslawien, im Irakkrieg, in Syrien sozusagen, immer waren wir so. und jetzt dokumentieren wir auch, dass es auch, wenn es Russland tut, auch wenn es eine andere quasi imperialistische Macht irgendwie versucht, militärisch etwas durchzusetzen, auch da verurteilen wir es. Und ähm, das kann auch eine Chance sein, dass wir uns tatsächlich als Partei des Völkerrechts dann ähm, ähm, sozusagen wirklich auch glaubhafter werden dadurch, ähm, weil es halt einfach so ist. Und man uns weniger dann auch die Doppelstandards vorwirft, die es de facto auch, ähm, ja, auch gar nicht gibt. So Und ähm,
0: ja, ja. Ich, ich glaube, dass man gleichzeitig aber auch irgendwie wahrnehmen muss, dass es natürlich jetzt, wenn von Zeitenwende geredet wird, so eine Diskursverschiebung, Diskursverengung gibt und wenn dann gesagt wird, okay, die Linke ist mitverantwortlich, finde ich es schon ein bisschen auch schwierig, weil wir sind am Ende eine sehr kleine Partei und wir sage ich mal, wir, wir reden über unser eigenes Selbstverständnis und über unsere eigene politische Haltung, aber letztlich mitverantwortlich sind natürlich vor allem die Regierung mit ihrer Außenpolitik. So das sind, glaube ich, auch verschiedene Dinge. Und da ähm, gibt es ja auch jetzt, sage ich mal, dann so ähm, Forderungen sozusagen für diese, aufgrund dieser Diskursverschiebung jetzt bei Dingen mitzugehen, die wir als Linke klar ablehnen, wie ähm, die Aufrüstungspolitik, die damit jetzt einhergeht. Und das, ähm, diese sag ich mal, Einigkeit in der Frage müssen wir sicherlich auch als Linke jetzt ähm, weiter hervorheben, würde ich sagen genau.
1: Ja, ich finde auch, also nochmal zu dem, es gibt natürlich bei uns in der Partei, Annika hat es angesprochen, Leute, für die ist das jetzt echt eine harte Zeit. So, ähm,
2: also ich glaube, eine harte Zeit ist es für viele aus unterschiedlichen ja, Gründen.
1: Ja, okay, andersrum. Ich meine, ja, aber sozusagen, da werden einfach politische Überzeugungen, die sich über Jahrzehnte gebildet haben, einfach in Frage gestellt, weil es eben auch so völlig unverständlich ist. Ja. Ähm, Und natürlich werden wir als Partei jetzt eine Debatte darum führen müssen und da wird auch sicherlich großes Thema auf dem Bundesparteitag im Juni sein, wie wir das außenpolitisch jetzt in unsere Politik eigentlich aufnehmen. So und da gibt es eine Sorge bei einem Teil unserer Mitglieder. Dass jetzt irgendwie alles über Bord geworfen wird, was wir in den letzten Jahre erzählt haben oder die letzten 30 Jahre und man jetzt einfach in sozusagen den Chor der NATO-Knechte oder sowas einstimmt, das darf uns ja keinesfalls passieren. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das nicht passiert. Und weil Annika sagte, dass solidarisch debattieren muss, na klar, man muss das sozusagen die Sorge nur anerkennen und die Sorge. Ich versuche das auch den Genossinnen, die Sorgen haben, dass, dass möglicherweise unsere Positionierung zur NATO irgendwie sich verändert. Ähm, Sage ich immer, das ist nicht der Punkt. Ähm, das ist auch deutlich also kommuniziert weiter, worden in den Genau, letzten eine, eine Wochen. Weiterentwicklung, naja, aber es sind trotzdem Ängste, die vorhanden sind. Ähm, also eine Weiterentwicklung der Außenpolitik, die Anerkennung, dass es nicht nur den bösen westlichen Imperialismus gibt, sondern dass es auch China und Russland gibt, die ganz eigene Interessen haben und die die Interessen eben auch militärisch ähm, oder mit wirtschaftlicher Gewalt durchsetzen, ähm, dass das anzuerkennen muss nicht dazu führen, dass man den westlichen Imperialismus sozusagen weniger problematisch findet. Also das, was wir an NATO-Kritik vor, weiß ich nicht, vier Wochen geäußert haben, ist heute nach wie vor richtig. Ähm, das, da gibt es keine Abstriche zu machen. Es geht nur sozusagen andersrum darum, die Position weiterzuentwickeln ja. und die eben anderen Imperialismen, wenn man so will, ähm, mit einzubauen in die Politik. Und das in de, auf der Basis kann man, glaube ich, tatsächlich solidarisch da auch gemeinsam die politischen Positionen weiterzu- weiterentwickeln, ohne irgendwas schleifen oder über Bord werfen zu müssen. Und na klar, ähm, Johannes hat es gesagt, mit der mit dem 100 Milliarden Aufrüstungsprogramm in Deutschland, das ist ja totaler Wahnsinn.
2: Ja, das ähm, ist ja irre. Das ist das Zwei-Prozent-Ziel der NATO, darüber reden wir seit tausend Jahren gefühlt schon und e, immer das, hieß, ja noch das machen wir nicht. Genau. Ja, aber. ja also letztlich. So, das
1: ist totale, totaler Irrsinn. Also es ist eine ja. sozusagen absolute, äh, man sagt also, okay, das sei jetzt Zeitenwende, ja, äh, gibt es ist jetzt doch irgendwie schwieriger in der Welt, als wir gedacht haben, deswegen müssen wir jetzt ähm, militärisch in den Konfliktlagen mitspielen. Ähm, na, totaler Wahnsinn. Also das, ähm, und da sind wir uns in der Partei auch tatsächlich alle einig. Ähm, und ähm, diese, diese Einigkeit sozusagen muss man nach vorne stellen. Und ja. Übrigens, ich war überrascht. Ich hatte befürchtet, dass ähm, nach der Rede von Scholz im Bundestag, dass dann ein, zwei Tage später Umfragen kommen, wo irgendwie 80 Prozent der Deutschen befürworten die 100 Milliarden. Da habe ich gesagt, das, das hätte mir echt Angst gemacht. Als die Umfragen aber kamen, hieß es dann, naja, da kriegst du vielleicht die Hälfte dahinter. Und es gibt viele... Insbesondere jüngere Leute, die sagen, also die auch den Krieg Russlands klar verurteilen, aber die eben auch sagen, die Logik kann jetzt nicht sein, dass wir uns jetzt sozusagen in die gleiche Aufrüstungsspirale als als ähm, Deutschland begeben. Und das ist ein Punkt, die Leute abzuholen. Und da da auch wirksam zu werden.
0: Das ist ja, glaube ich, das, was du schon angedeutet hast, Annika, dass die Chance irgendwie für eine neue Friedensbewegung sich da quasi. äh, in der Situation neu auszurichten und da für die Linke auch mitzuspielen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, diese Folge noch vor der Demonstration zu veröffentlichen, aber natürlich ist äh, diesen Sonntag am 13. März ähm, hoffentlich noch vor der Folge, äh, davor die Folge veröffentlichen, äh, eine weitere Friedensdemonstration äh, auch in Berlin. Ähm
2: genau, und ich würde, also für mich ist ja total wichtig, dass wir eine ganze Menge Menschen in der Linken haben, die Solidarität mit Geflüchteten schon seit Jahren im Übrigen sich auf die Fahnen schreiben und das unfassbar wichtig finden und dass jetzt eine sehr breite Solidaritätsbewegung gibt mit einer großen Willkommenskultur, auch mit überforderten Strukturen. Klar, das ist bei der Menge an Menschen, die ankommen, tagtäglich äh, völlig auch nachvollziehbar. ich glaube, da wär, ist auch nochmal ein Punkt für uns natürlich zu sagen, dass wir, egal welcher Herkunft, welcher Hautfarbe die Menschen haben, ob du nun in Europa geboren bist und durchaus, also wir können nichts dafür, wo wir geboren wurden und wir das aber mit, auch mit Solidarisch schon immer mit allen Migrations- und Fluchtbewegungen sind und waren und an der Stelle tatsächlich auch den Unterschied nicht machen und ich hoffe, dass daraus eine Gesellschaft vielleicht lernen kann. Das ist mein positiver Optimismus. Ja. Ich wollte
1: noch einen Werbeblock einschieben, den, den hätte ich eigentlich von Annika erwartet, ähm, weil unsere parteinahe Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, ähm, auf ihrer Website sehr gutes Dossier, laufend aktualisiert mit Einschätzungen, ähm, mit politischen Einschätzungen, äh, mit Hintergrundberichten zum ganzen, äh, zum ganzen Thema Ukraine, äh, Russland-Ukraine macht, auch mit Sichten aus... Ähm, anderen Ländern der Welt, und Johannes hat ja gesagt, um auch mal zu gucken, wie sehen eigentlich die anderen Linken in anderen Teilen der Welt das. Kann ich sehr empfehlen. Rosalux.de und dann gibt es da gleich einen ganz großen Button, wo man drauf drücken kann.
2: Genau. Dann wir haben ja, also die Stiftung hat ein Büro in Moskau und eins in Kiew und dann haben wir noch eins in Almaty, also in Kasachstan und das China-Büro. Das ist ein ganz spannendes Konglomerat an Themen, wo wir nochmal Perspektiven aus den Auslandsbereichen einholen. So Auf jeden Fall sehenswert.
0: Und weil uns jetzt ein bisschen die Zeit davon rennt, würde ich aber schon nochmal gern schnell einen Blick äh, auf Berlin und die Auswirkungen hier werfen. Annika, du hast eh schon die Fluchtbewegung angedeutet. Es sind ja nicht nur die Menschen, die in der Ukraine geboren sind, auch Menschen, die in der Ukraine studiert haben. Äh, viele äh, Menschen aus afrikanischen Ländern studieren in ehemaligen Sowjetrepubliken, ähm, weil es günstiger ist äh, und kommen dann jetzt auch hierher als fluchtbewegung in Berlin kommen jeden Tag m- teilweise mehr als 10.000 Menschen an, ähm, Vielleicht reden wir noch mal ganz kurz, bevor wir dann Schluss machen müssen, äh, darüber, äh, es wurde schon berichtet, über überforderte Strukturen. Äh, Unsere Integrationssenatorin Katja Kipping hat über die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen. Ähm, Wie ist denn da die Situation und was was, äh, müssen wir da jetzt tun? Es ist
1: halt wirklich der totale Wahnsinn. Also es sind jetzt laut ähm, UN-Flüchtlingshilfswerk ungefähr vier Millionen Menschen, auf der Flucht und es werden jeden Tag mehr. Das ist 10% ähm, der
0: ukrainischen Bevölkerung
1: bereits. Das ist 10% und das wird mehr. Ja. Also es ist ja nicht absehbar, dass kann es mehr. aufhört. Ähm, in der Tat, in Berlin kommen aktuell, das kann auch steigen, ja. täglich knapp 10.000, 11.000 Menschen, das muss man sich überlegen, 10.000 Menschen am Tag, die hierher kommen und hier ähm, Schutz suchen. Das ist das ist eigentlich absurd. Es ist eigentlich auch überhaupt nicht zu leisten. Also keine keine Verwaltung, kein Bundesland kein, kann irgendwie, keine Hilfsstrukturen sind darauf vorbereitet von jetzt auf gleich innerhalb von drei Stunden ähm, sozusagen 100.000 Menschen äh, 10.000 Menschen am Tag in Empfang zu nehmen. Es ist wirklich irre. Ähm, und ähm, alle die also man muss sagen, ungefähr 1000 man weiß es nicht ganz genau, aber man schätzt, dass ungefähr 1000 pro Tag wiederum aus Berlin weiterreisen in andere Bundesländer oder in andere Länder zu Verwandten oder ähnlichen. Aber dann musst du damit rechnen, dass 9000 Leute am Tag unterzubringen sind. Und das steht, dafür steht ja nichts bereit. Dafür steht sozusagen das Personal nicht bereit, die Unterkünfte stehen nicht bereit und das ist wirklich irre. Und ähm, wir sehen ja wieder, wie auch schon 2015, 16, eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft in der Zivilgesellschaft, also unglaublich viele Leute, die einfach sagen, ich will jetzt helfen, der Hauptbahnhof in Berlin wird da so ein bisschen gerade ein Symbol dafür und ohne die Leute wäre das überhaupt nicht zu machen. Das kann man ganz klar sagen, ähm, Wenn gleich auch, äh, wie gesagt, die Senatsverwaltung, Integration, Arbeit, Soziales mit unserer Senatorin Kipping sind irgendwie die ersten, die da mehr oder minder zuständig waren und sich gekümmert haben, deren Krisenstab arbeitet im Grunde 24 Stunden am Tag, also die Leute, die dort in der Koordinierung beschäftigt sind, äh, die eigentlich auch alle andere Jobs haben, ja, also es ist ja nicht so, dass sie da im Krisenstab sozusagen rumsitzen und warten, dass eine, eine Flüchtlingskrise kommt, ähm, Die die schlafen am Tag zwei bis drei Stunden und zwar seit zwei Wochen durchgehend. Und das ist richtig hart, richtig auf Verschleiß. Und dafür sind wir, wie ich finde, bisher zusammen mit der Zivilgesellschaft richtig gut zurechtgekommen. Wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen noch passiert. Das kann auch noch richtig dramatisch werden. Und ich glaube, dass in der Debatte hat irgendjemand gesagt... Dass so viele Menschen nach Berlin kommen, liegt auch nicht nur daran, dass Berlin jetzt geografisch irgendwie an der, mehr oder minder an der polnischen Grenze liegt, sondern auch, dass Berlin so ein Ausstrahlungsort ist. Dass auch die Politik, ähm, die, die auch in den letzten fünf Jahren gemacht wurde, mit als, 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 als sicherer Hafen, als offene ähm, Weltmetropole, natürlich sich auch rumspricht Und dass Leute sagen, ja, wir wollen, wenn wir pflichten müssen, wollen wir nach Berlin. Und nicht nach Mönchengladbach oder so. Das ist einerseits gut, weil das zeigt, dass wir auch politisch sozusagen in der Stimmung der Stadt und der Ausschreibung der Stadt hier was bewirkt haben, auch in den letzten Jahren. Aber es ist natürlich eine riesige Herausforderung.
2: Ja, und es muss deutlich was passieren. Also Katina hat das gestern im Gespräch auch kurz gesagt, dass noch nicht ganz klar ist, was der Bund eigentlich sagt und was eigentlich passiert aufgrund dieses Europas. EU-Gesetzes dürfen die Menschen herkommen, brauchen auch erst, also müssen sich registrieren, dürfen aber erstmal mal drei Jahre auch Sozialleistungen empfangen. Das ist aber genau das, der Punkt, an dem sie ja auch gesagt hat, dann ist es Asylbewerberleistungsgesetz. Also auch da hat man sich irgendwie drumherum gemogelt. Das heißt, die Länder müssen es bezahlen. Ähm, wo kommt eigentlich das Geld her, wie kommen die Infrastrukturen, das muss sich verbessern in den nächsten Wochen, das ist glaube ich klar, so wie es jetzt gerade läuft, kann das ja auch nicht weitergehen, das hält kein Land durch, das halten die Menschen nicht durch ähm, und die Geflüchteten sowieso schon gar nicht, die hier mit zum Teil mit einem Rucksack ankommen, Mütter mit Kindern in den meisten Fällen, also Frauen, weil Männer ja in den Ländern bleiben müssen. Ähm, ich finde, da werden wir mit Sicherheit nochmal drüber reden, wir haben ja gestern auch schon gesagt, dass wir nochmal eine Folgeveranstaltung ähm, machen wollen zu dem Thema äh, aber da kann auch die Bundesregierung in keinem Fall aus der Verantwortung genommen werden, nur weil das der Berliner Hauptbahnhof ist. Ja, heißt es das also nicht, dass Berlin, Berlin dafür zuständig genau, sein kann. In Berlin da. setzt
1: hier der Senat Himmel und Hölle in Bewegung, ähm, um die Leute irgendwie zu versorgen und in Empfang zu nehmen. Und äh, man hat das Gefühl, in der Bundesregierung, naja, weiß ich nicht. So, also allein so Geschichten wie einfach zu sagen, okay. Macht, was nötig ist. Wir bezahlen es am Ende. Wir sorgen dafür, dass es finanziert wird, dass die Länder nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Oder wir sorgen sofort dafür, dass Menschen in Sonderzügen auch in andere Teile Deutschlands gebracht werden. Oder, oder, oder. Einfach mal handeln. Aber davon ist tatsächlich extrem wenig zu sehen. Und das ist eine ziemliche Schande, würde ich sagen, für die Bundesregierung und für die Bundesrepublik. Aber du hast recht, da muss... Da muss jetzt mehr kommen. Ja, ich Alleine glaube, kriegen wir es als Berlin auf jeden Fall nicht gewuppt.
2: Genau, ich glaube, dass wir da einen langen Atem behalten werden müssen. Der Krieg wird morgen nicht vorbei sein, ähm, auch wenn wir uns das, glaube ich, alle wünschen. Und dann kann man nur hoffen, dass die Menschen, auch die Ehrenamtlichen, die Kraft behalten und den Mut, den sie jetzt gerade an den Tag legen und wir das irgendwie gewuppt kriegen. Ich habe gestern Bilder aus der Messe Hannover gesehen, wie Zelte aufgebaut werden. Das ist schon, also was an Infrastruktur machbar ist, in so kurzer Zeit auch mit der Unterstützung, die gerade da ist oder... Die Kraft und die Ehrenamtlichen, die helfen, ist mega beeindruckend. Also vielen Dank immer da raus an alle Menschen, die da helfen können. Die brauchen aber aber langfristig
0: natürlich die Unterstützung des Staates. Also nicht nur des Landes, sondern eben auch des Bundes. Also da muss wirklich was passieren auf jeden Fall. Wir und ihr erinnert
1: dran. euch an die Bilder von 2015, als Leute hier teilweise nächtelang, tagelang auf der Straße geschlafen haben, vorm Lageso und so weiter. Ja. Diese Bilder konnten wir zum Glück bisher vermeiden und äh, ich hoffe, dass wir das auch so weiterkriegen. Von daher in der Tat ein großes fettes Danke an alle, ob die in der Verwaltung, bei Hilfsdiensten oder als Ehrenamtliche da mithelfen. Ganz, ganz großer Job. Ja.
0: Und weil jetzt Annika gesagt hat, wir machen jetzt eine Folgeveranstaltung zu dieser Frage, werden wir sicherlich auch hier im Podcast nochmal darauf zu sprechen kommen, weil es wird Berlin begleiten. Sebastian hat die, du hast die Hilfs, äh, die die Willkommenskultur genannt, aber es ist natürlich auch die ukrainische Community, die, die es bereits hier gibt, die die Leute auch anzieht, also die jetzt nochmal größer wird. Also das wird ähm, auf jeden Fall Thema für die Stadtgesellschaft bleiben. Und ähm, da wir jetzt nur noch... Ganz wenige Sekunden haben, ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, für heute mit dieser doch, naja, nicht besonders äh, aufmunternden Thematik, aber so also ist der Krieg nun mal. Ähm, ich glaube, da muss man jetzt politisch umgehen. Ähm, und insofern, ja,
1: verabschieden. Nächste Folge in zwei Wochen.
0: Genau, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ich bedanke oh, mich. Okay. Ihr wart wieder beim ich Podcast in Berlin und äh, tschüss, Annika. Sebastian und unsere Produzentin Sabrina. Auf Wiedersehen.
2: Uh-uh. Tschüss. Das war der Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.